0: Hallo und herzlich willkommen bei Anpfiff. Heute habe ich Laura Benkart vom FC Bayern zu Gast. Laura fällt aufgrund einer schweren Knieverletzung, die sie im Dezember erlitten hat, zurzeit verletzt aus. Wir sprechen daher über ihre Reha, die aktuelle Situation beim FC Bayern, das Begeleben in Freiburg und ihre Pläne nach der Karriere. Ich habe heute Laura Benker vom FC Bayern München zu Gast. Hallo Laura.
1: Hi Flo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Laura, kommen wir gleich zu deiner aktuellen Situation. Seit Anfang Dezember fehlst du den Bayern Frauen verletzt. Wie läuft die Reha und wann denkst du, kannst du wieder auf dem Platz stehen?
1: Ja, die Reha läuft aktuell sehr gut. Man sagt ja mal so schön, es läuft alles nach Plan und so ist es auch. Es ist schwer zu sagen, wann genau ich wieder auf dem Platz stehen wird, werde, weil sowas braucht halt einfach Zeit. Die neue Saison geht Mitte September los. Das ist jetzt so ein bisschen ein Vorteil von, von meiner Seite, weil ähm, die EM ja noch ist, dass die Saison recht spät losgeht. Es wäre natürlich cool, wenn es bis dahin reicht. Dann wären es neun Monate. Das wäre sportlich, aber jetzt auch nicht komplett unrealistisch. Aber man muss einfach mal gucken, wie es bis dahin eben weiterläuft.
0: Okay, es ist ja die zweite schwere Verletzung für dich. Du hast ja schon vor dem Wechsel nach München, hast du dich noch im, in Freiburg schwer am Knie verletzt? Ähm, ist es jetzt ein Vorteil, wenn man weiß, was auf einen zukommt oder ist es eher so, dass es eine Belastung ist, weil man weiß, was alles auf einen zukommt?
1: <lacht> ähm, ich glaube, teils, teils. Also manchmal ist es schon auch ein Vorteil, wenn dann irgendwie wieder kleine, kleine Problemchen auftreten, dann weiß ich halt, okay, das war letztes Mal auch oder das war vielleicht letztes Mal nicht oder da hat es sich anders angefühlt. Man hat so einen Vergleich, das ist schon ganz gut, aber andererseits weiß man natürlich auch, was für ein Weg noch vor einem liegt. Und dann ist es natürlich auch nicht immer schön, da zu wissen, dass es noch ja was auf einen zukommt. Aber ja, ich würde sagen, gemischt.
0: Und wie hält man da die, die gute Laune am Laufen? Also wie, wie motivierst du dich da tagtäglich wieder in die Reha zu gehen?
1: Ja, ich muss sagen, mir macht das Reha-Training eigentlich auch Spaß. Also mit dem Reha-Trainer... Macht Spaß, das ist ja auch immer ganz wichtig. Ähm, jetzt war auch Marina Hegering aus meiner Mannschaft eben auch ein Teil mit in der Reha. So kommt immer mal wieder jemand anderes rein. So hat man auch ein bisschen Abwechslung. Und wir sind ja auch mit den Jungs zusammen. Da haben wir auch gerade eine coole Torwarttruppe beisammen. Und da macht es schon auch Spaß, ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Du hast ja beim FC Bayern, du hast angesprochen, Marina Hegering war lange Zeit verletzt oder ist ja noch im Aufbautraining gerade. Sidney Lohmann hat über lange Zeit gefehlt und noch Ivana Rudelic. Ähm, genau. Macht es da die Situation ein Stück weit erträglicher, wenn man nicht alleine ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon cool. Also was heißt cool, <lacht> ist natürlich auch immer blöd für die anderen, wenn sich noch jemand verletzt hat. Das will man natürlich auch nicht. Aber so als Spielerin ist natürlich äh, schön, wenn man da irgendwie aus der eigenen Mannschaft auch noch jemand mit dabei hat, mit dem man dann auch mal quatschen kann und so weiter. Aber wie gesagt, aktuell haben wir eh auch eine coole Reha-Gruppe, auch mit den Jungs. Es ähm, sind noch zwei andere Torhüter mit dabei. Da findet man auch immer ein Thema, worüber man sprechen kann. Also von dem her, ähm, ja, passt es für mich aktuell sehr gut da.
0: Und die Reha ist dann auch am FC Bayern Campus oder seid ihr dann in der nach Straße?
1: Nee, ist auch am FC Bayern Campus. Okay. Also wir, die Frauen und auch die Amateure machen die Reha ähm, am Campus, sowie die ganzen U-Mannschaften und die Profis sind eben an der nach Straße.
0: Okay, jetzt spielst du beim FC Bayern und beim FC Bayern hat man ja traditionell große Ziele jetzt ähm, Champions League, Bundesliga, Pokal. Wie sehr schmerzt es dich, in den entscheidenden Spielen nicht mitwirken zu können?
1: Ja, es tut natürlich sehr weh, der Mannschaft nicht auf dem Platz helfen zu können. Vor allem waren es ja natürlich auch Highlight-Spiele in der Allianz Arena oder auch in Paris im großen Stadion. Das ist natürlich schon sehr schade, bei solchen Highlights nicht dabei zu sein. Aber ja, da muss ich jetzt leider durch. Ich habe versucht, die Mannschaft von der Tribüne aus zu unterstützen. Und der ja, versucht da irgendwie Mut zuzusprechen und äh, ja, einfach den Mädels die Daumen zu drücken. Mehr kann man dann leider nicht machen.
0: Wie groß ist denn dein Einfluss an Spieltagen?
1: Ja, nicht so groß, denke ich. Also klar, die verletzten Spielerinnen oder auch die Spielerinnen, die nicht im Kader sind, da kommt dann immer auch noch eine Nachricht in die Gruppe oder so als kleine Motivation, dass wir einfach an sie denken. Vor allem bei Auswärtsspielen wenn wir halt nicht immer live im Stadion mit dabei sein können. Und ansonsten bei Heimspielen sind wir halt immer mit dabei, auch in der Kabine, feuern an und ja versuchen da das Beste zu geben. Aber wie groß der Einfluss ist, ja, nicht so groß, denke ich. <lacht> aber okay. ich glaube, es ist schön für die Mannschaft äh,
0: zu sehen, dass halt alle zusammenstehen. Also man gehört aber trotzdem dazu.
1: Ja, das auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, jetzt habt ihr letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen und natürlich war der Plan auch dieses Jahr wahrscheinlich die eine oder andere Trophäe in den Himmel zu strecken. Jetzt ist es rechnerisch in der Bundesliga noch möglich, aber wenn man ehrlich ist, wird es wahrscheinlich auf eine titellose Saison ähm, hinauslaufen. Wie ist die Stimmung aktuell in der Mannschaft?
1: Ja, das ist richtig. Also es sehr, sehr schwer, noch einen Titel zu holen. Da müsste Wolfsburg schon zweimal patzen und in der aktuellen Form, in der sie sich gerade befinden, jetzt mal Barcelona vielleicht das Spiel ausgenommen, das lief für die leider auch nicht so gut. Ähm, ja, glaube ich nicht, dass Wolfsburg da noch Punkte liegen lässt. Von dem her, wie du schon gesagt hast, wird es leider eine Saison ohne Titel. Ist natürlich sehr, sehr bitter, vor allem, weil es ja auch nicht sein musste, dass man ausscheidet. Gerade auch in der Champions League. Wir haben so ein super Spiel äh, abgeliefert. Die Mädels haben gekämpft, trotz der Situation. Und ja, dann ist natürlich bitter, wenn man irgendwie mit leeren Händen da steht. Aber es sind jetzt noch zwei Spiele. Wir wollen unseren zweiten Platz auf jeden Fall verteidigen und die Champions League Quali dann auch klar machen. Und ja, das sind jetzt die Ziele für die letzten zwei Spiele, die zu gewinnen.
0: Also sechs Punkte. Genau. Und am besten keine Gegentore.
1: <lacht> genau.
0: Bei den Männern ist ja nach dieser Saison schon ordentlich Feuer unter dem Dach, weil sie nur in Anführungszeichen die Meisterschaft gewonnen haben. Spürt ihr auch einen ähnlichen Erfolgsdruck mittlerweile bei den Frauen?
1: Ja, ich denke, wenn man beim FC Bayern spielt, hat man immer in gewisser Weise einen Erfolgsdruck. Wobei ich glaube, bei den Männern ist das schon noch mal ein Stück weit mehr, weil sie ja so der Serienmeister der letzten Jahre waren. Ähm, bei uns ist ja eher Wolfsburg so ein bisschen Serienmeister. Wir konnten jetzt letztes Jahr eben die Meisterschaft gewinnen. Wie du voraus schon gesagt hast, war das natürlich das Ziel, dieses Jahr das auch zu schaffen und auch ins Pokalfinale zu kommen. Aber ja, deswegen, ich glaube, wir sind da noch nicht so krass wie die Männer vom Erfolgsdruck her, aber natürlich, wie schon gesagt, beim Bayern-Spiel, da will man immer gewinnen.
0: Also es kam noch nicht der Oliver Kahn in die Kabine und hat <lacht> eine Brandrede gehalten oder so. Nee. Oliver Kahn war ja auch eine Stütze für den Verein und äh, der FC Bayern hat ja mit dir als Stütze und mit Lina Magul, Clara Bühl und Julia Gewinn und Caro Simon langfristig verlängert. Da wurde dann in der Pressemitteilung, von einer Signalwirkung und von einem Statement an die Konkurrenz gesprochen. Was bedeutet die Verlängerung für dich?
1: Ja, ich habe mich natürlich gefreut, dass ich bei Bayern nochmal verlängern konnte. Ich fühle mich im Verein sehr wohl und München ist eine super schöne Stadt und von der Mannschaft her passt es auch mega. Also das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig. Spricht natürlich auch dafür, dass jetzt noch vier andere Mädels zeitgleich verlängert haben, beziehungsweise in der großen Pressemitteilung davor hat ja auch schon Ivana Rudelitsch zum Beispiel verlängert. Das ist natürlich ein gutes Zeichen vom Verein, dass sie da auch frühzeitig dran sind mit den Verlängerungen. Und ja, so hoffen wir natürlich, dass wir in den nächsten Jahren dann auch wieder einen Titel holen können.
0: Und alle fünf, da kommen wir vielleicht später noch dazu zu sprechen, wenn wir über deine Freiburger Zeit sprechen, haben ja eine erste Vergangenheit.
1: Ja, das ist richtig. Wir, haben, wir mussten auch schon ein bisschen lachen, als dann die Gruppe eröffnet wurde mit Vertragsverlängerung, weil wir dann natürlich auch einen Termin hatten, auch im Stadion, wo eben die Bilder entstanden sind dass es dann einfach äh, die, die Freiburger Mädels waren, die allesamt verlängert haben. Aber ja, wir fühlen uns alle wohl in München und freuen uns auf die nächsten Jahre mit dem Verein.
0: Okay. Kommen wir nochmal kurz auf den, die Schlussphase der Saison zu sprechen. Ihr habt ja Corona geplagt. Du hast es schon gesagt, äh, seid ihr gegen PSG in der Champions League ausgeschieden. Ein fulminanter Fight. Also das war wirklich Hut ab, äh, wie da auch... Ähm, die Dezimierte Mannschaft, also ihr wart nicht ein Mann, eine Mann oder eine Frau weniger, aber einfach der. Ich glaube, ich hatte keine Profispielerin mehr auf der Bank, wie ihr da gekämpft habt und seid ihr wirklich unglücklich in der Verlängerung ausgeschieden. Und danach, einige Tage später ähm, gegen Wolfsburg, war der Akku mer merklich leer und entsprechend deutlich war auch die 0 zu 6 Niederlage. Welche Niederlage schmerzt denn mehr so im Rückblick? Das Aus gegen Paris oder die Klatsche gegen den direkten Verfolger Wolfsburg?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Es war natürlich. Beides sehr, sehr bitter. Klar ist Wolfsburg vielleicht nochmal ein Stück bitterer, weil die Art und Weise und dann halt auch noch so hoch ist natürlich, äh, ja, absolut scheiße, sage ich jetzt mal, falls man das hier sagen darf. Ja, weil es ging natürlich auch um den Titel, um die Meisterschaft und somit haben wir natürlich auch die Meisterschaft verloren, was sehr, sehr bitter war. Ähm, aber auch Paris, du hast es gesagt, wir haben unglaublich gekämpft und ja, hatten leider nicht so die Möglichkeiten, von der Bank aus noch was zu bringen. Ich glaube, es war sogar mal kurz im Gespräch, ob noch eine Torhüterin ins Feld reinkommt, weil wir echt sehr, sehr wenige Spielerinnen waren, aber die Mädels haben es so gut gemacht. Ich habe auch von allen Seiten irgendwie positive Rückmeldungen bekommen, dass es auch Werbung für einen Frauenfußball war. Das freut uns natürlich, wenn wir da auch ähm, ja, unseren Teil dazu beitragen können. Und ja, war beides natürlich bitter, weil man in zwei Titel sozusagen raus ist. Mhm.
0: Und jetzt hat ja der VfL Wolfsburg mit Merle Frohms, mit Jule Brandt, Marina Hegering und auch Sarah Agres äh, bereits vier hochkarätige Neuverpflichtungen bekannt geben können. Und beim FC Bayern bisher nur in Anführungszeichen das Talent Brax aus Trondheim. Ähm, hast du Angst, dass Wolfsburg euch enteilt oder da schon einen gewissen Vorsprung auch sich wieder herausarbeitet auf dem Transfermarkt?
1: Nee, Angst jetzt nicht. Klar, es sind gute Neuzugänge. Vor allem tut uns natürlich Marina Hegering weh, dass sie nach Wolfsburg geht. Aber ähm, ja, kann ich durchaus nachvollziehen, dass sie den Schritt geht, weil es halt einfach ein Vertrag mit Perspektive ist. Ähm, das ist natürlich schon äh, stark, was Wolfsburg da auch macht, dass sie dann auch an die Zukunft denken. Ähm, das ist sehr, sehr gut von der Seite. Auch solche Spielerinnen natürlich dann in Trainertätigkeiten da zu behalten, weil ich glaube, das hat einfach mehr Wert für Spielerinnen, die danach kommen. Ähm, klar, für uns ist es schade, habe ich schon angesprochen, aber ja, ich mache mir jetzt keine Sorgen. Ich denke, wir werden auch die ein oder andere Neuverpflichtung noch dazu bekommen. Ich bin gespannt, ähm, ja, wann, wann diese dann vermeldet werden.
0: Okay. Laura, du bist es ja gewohnt, ähm, mit starken Teutern Tor zu konkurrieren, egal ob es im Verein ist oder auch in der Nationalmannschaft. Also du hast ja schon mit Nadine Angerer, mit äh, Almut Schuld oder mit Merle Frohms auch zu tun gehabt. Als Nummer zwei bist du U17-Europameisterin geworden. Du hast äh, die U20-Weltmeisterschaft gewonnen. Du bist Europameisterin geworden und Olympiasiegerin. Letztes Jahr konntest du deinen ersten Titel, die Deutschen Meisterschaft, als Nummer eins feiern. War dieser Titel deshalb mehrwert als alle anderen Erfolge zuvor?
1: Oh, schwer zu sagen. Also Mehrwert... Weiß ich nicht, ob eine deutsche Meisterschaft mehr Wert hat als, als eine Olympiamedaille. Ist schwierig zu sagen, aber klar, natürlich ist es schön, wenn man selber auf dem Platz stehen kann. Und vor allem eine deutsche Meisterschaft ist halt auch immer so ein Lohn für eine ganze Saison, dass man einfach über eine ganze Saison hinweg gute Leistung bringen können, konnte. Deswegen ist es natürlich, ja... Ein super schöner Titel, auch mein erster Vereinstitel in der ersten Liga, sage ich jetzt mal, mit dem SC Freiburg wurde ich schon Meister in der zweiten Liga, habe da aber auch nicht, nicht selber auf dem Platz gestanden. Aber ähm, ja, ist natürlich, jeder Titel hat was für sich, auch wenn man nicht spielt, ist man trotzdem Teil des Teams. Ähm, es ist schon so, es ist nicht nur eine Floskel, dass man mehr als elf braucht, weil ja, man braucht einfach die ganze Mannschaft. Nur mit zehn oder elf Spielern kann man das Ding nicht gewinnen und von dem her habe ich mich davor auch immer als Teil des Teams gefühlt auch in der Nationalmannschaft. Deswegen sind die Titel, freue ich mich auch über jeden Titel dort, aber klar, eine deutsche Meisterschaft. Das war natürlich auch mein Ziel, warum ich damals von Freiburg nach München gegangen bin, dass man eben auch mal im Verein um Titel mitspielen kann. Und ja, dass jetzt, dass dieser Traum sozusagen in
0: Erfüllung geht, das ist schon natürlich klasse. Wir haben es angesprochen, ähm, vor deinem Wechsel von Freiburg nach München hast du dich ja auch schon verletzt. Wahrscheinlich bist du nach München gekommen mit dem Ziel Nummer 1 zu sein. Das könntest du vielleicht nachher noch bestätigen. Aber dann musstest du dich hinter, wenn ich richtig weiß, Manuela Zinsberger anstellen und hast dir relativ spät dann dein Debüt für Bayern gegeben. Jetzt bist du wieder verletzt und es könnte sein, das hast du ja selber gesagt, dass du den Saisonstart im September verpasst. Hast du denn Sorgen? Oder Bedenken, dass du dich dann in der nächsten Saison hinter Janina Leitzig als Nummer zwei anstellen musst?
1: Also zu dem davor, ja, ich bin äh, zu Bayern gekommen, um zu spielen. Ähm, das ist schon das große Ziel gewesen. Das habe ich ja dann auch gemacht, nachdem ich wieder fit war. Ähm, ist natürlich immer blöd, wenn man gerade, also Verletzungen sind immer blöd, aber wenn man zu einem neuen Verein kommt, äh, ist es natürlich irgendwie nochmal besonders bitter, weil man dann einfach nicht direkt so Teil der Mannschaft sein kann und die Mädels auch noch nicht so gut kennt. Aber ja, jetzt ist so, wahrscheinlich wird der Saisonstart nicht klappen, man muss mal gucken, wenn es jetzt sehr, sehr gut läuft, könnte es vielleicht reichen, wer weiß, aber ich versuche mir da jetzt eben nicht so den Druck selber zu machen, sondern versuche einfach wieder gesund zu werden, dass das Knie wieder gut wird, weil ich weiß, vor der OP hat es mir auch nicht immer so viel Spaß gemacht, wenn man dann ständig irgendwelche Probleme hat und irgendwie das Knie wieder dick ist und man wieder pausieren muss, deswegen versuche ich das einfach entspannt anzugehen und ja, klar kann es passieren, dass man sich dann vielleicht im ersten Moment wieder hinten anstellen muss. Man muss gucken, ähm, wie die Situation bis dahin ist. Ich muss dann auch wieder ja, meine Leistung bestätigen, mich zeigen im Training und mich da wieder rankämpfen und dann wird man schauen, was passiert.
0: Und Freifahrtscheinen wird es nicht geben?
1: Nee, aber den gibt es äh, eigentlich nie im Leistungssport. Also bei Bayern, wir haben sowieso... So einen starken Kader, ähm, da könnte fast jeder von Anfang an spielen, ähm, beziehungsweise das fast kann man streichen, da kann jeder von Anfang an spielen. Wir haben einen ausgeglichenen Kader auch und von dem her äh, muss man sich da immer beweisen in jedem Training und ja, deswegen ändert sich jetzt nicht viel an der Situation.
0: Okay, ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen deine bisherige Karriere vor dem Wechsel nach München ähm einen Blick nehmen. Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du bis zu deinem Wechsel zum SC Freiburg im Jahr 2009, war das, glaube ich, noch regelmäßig im Feld gespielt hast, auch als Stürmerin. Ähm, wenn du jetzt als Torhüterin denkst, äh, kommen dir da deine Erfahrungen äh, bei Wolfenweiler Schallstadt äh, zugute?
1: <lacht> ähm, ja, ich denke schon, weil also es ist ja immer mehr so, oder seit Jahren jetzt auch schon eigentlich wieder so, dass Torhüter auch gut Fußball spielen sollten, ähm, weil halt einfach viel im Spielaufbau passiert, man beteiligt sich schon direkt am Spielaufbau und deswegen ist es natürlich sehr hilfreich, äh, wenn man auch gut am Fuß ist und ja, ich denke, dass mich das schon auch auszeichnet und das eine meiner Stärken ist, Gut mitzuspielen und von dem her glaube ich auf jeden Fall, dass es ein Vorteil war, lange im Feld zu spielen. Mir hat es auch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich mache das auch jetzt noch gern, wenn wir mal irgendwie eine Spielform haben und man kann draußen ein bisschen mitspielen, wobei es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger ist. Ähm, Gerade auch von der Luft her hält man dann vielleicht als Torwart nicht ganz so, ganz so lange durch. Ähm, aber ja, macht mir immer noch sehr viel Spaß.
0: Du hast es vorher angesprochen, gegen Paris gab es die Option vielleicht eine teurere ins Feld zu stellen. Das heißt, wenn du fit gewesen wärst, hättest du da die Hand gehoben?
1: Wenn ich fit gewesen wäre, dann wäre ich hoffentlich im Tor gestanden. <lacht> Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man dann so gewechselt hätte, wäre auch möglich gewesen. Aber ja, warum nicht? Weil <lacht> die Mannschaft, wenn die Mannschaft mich im Sturm braucht, dann kann ich auch im Sturm spielen. Aber ich weiß nicht, ob das dann immer so eine große Hilfe ist.
0: Da habe ich andere Quellen. Also ich habe von Melanie Beringer gehört, dass du deine <lacht> Offensivqualitäten ja selbst in der Nationalmannschaft zur Schau stellen durftest. Und damit nicht nur sie, sondern auch die Co-Trainerin Ballweg äh, verzückt hast.
1: <lacht> ja, das sind so Geschichten, da redet man immer gern noch drüber. Das war so eine Spielform. ja Da, da habe ich im Sturm gespielt und es gab aber kein Abseits. Waren alle überrascht, wie schnell ich doch als Teuterin bin.
0: <lacht> ich habe von Melanie erfahren, den ersten Zweikampf hat sie gewonnen, aber dann keinen mehr.
1: Genau. Ich muss mich erstmal darauf einstellen, okay. wie das hier auf dem Feld wieder zur Sache geht und dann war ich wieder drin.
0: Okay, dein Weg in die Nationalmannschaft, der war ja lang, also das äh, war ja vielleicht auch nicht vorhersehbar. Deiner ersten Saison mit Freiburg, du hast es angesprochen, äh, seid ihr in die zweite Liga ähm, abgestiegen. Ähm, hast du immer daran geglaubt, dass du es bis nach ganz oben schaffen kannst?
1: Mm, ja, also bis nach ganz oben in der Nationalmannschaft, klar war das ein Traum, ähm, aber dass ich jetzt so aktiv dran geglaubt habe, weiß ich, habe es eher so auf mich zukommen lassen. Ähm, ich hatte immer Spaß am Fußball und ich glaube, das war auch so das Wichtigste oder das ist wichtig, dass es einem einfach Spaß macht, sonst kann man auch die Leistung nicht bringen. Ähm, klar, mit dem Abstieg war es dann so, für mich persönlich dachte ich erstmal so, ja, vielleicht gar nicht so schlecht, weil zu der Zeit war ja Marisa Brunner Nummer 1, auch Schweizer Nationaltorhüterin. Da habe ich ja nicht gespielt zu Beginn und dachte, ja gut, die wird vielleicht dann auch wechseln wollen und nicht mehr in der zweiten Liga spielen, dann kann ich in der zweiten Liga erstmal spielen. Ähm, dann ist es leider anders gekommen, <lacht> ist sie doch geblieben und dann war ich leider nochmal auf der Bank, aber ja, da solche Phasen gibt es, gerade als junge Torerin, und es war ja auch so, dass ich auch viel von ihr mitnehmen konnte, konnte dann auch viel in der zweiten Mannschaft spielen, um da Spielpraxis zu sammeln und ja, irgendwann hat es dann geklappt, dass ich Nummer 1 wurde.
0: Genau, nach dem direkten Wiederaufstieg ähm, hast du in der Liga immer sukzessive mehr Spiele erhalten und war es dann auch ich glaube die Saison 2012, 2013 hast du erstmal alle Spiele gemacht, das Stammtorhüterin. Jetzt bist du in Freiburg geboren, hast für den ersten Freiburg Bundesliga gespielt. Das muss sich ja anfühlen wie auf Folge 7, oder?
1: Ja klar, das war schon sehr sehr cool. Ich bin auch immer noch natürlich Freiburg-Fan, gucke auch immer noch, was die Mädels machen. Ähm, Freue mich auch über jeden Sieg der Männer. Jetzt auch was für eine Wahnsinnssaison die spielen. Auch natürlich im Pokalfinale absolutes Highlight, da freue ich mich immer riesig, wenn Freiburg gewinnt und äh, von dem her ja, war das natürlich schon cool, auch das erste Bundesligaspiel für den SC Freiburg zu machen.
0: Beim SC Freiburg, du sprichst es an, die ja, haben eine gute Entwicklung und da ist ja auch, was die Frauen angeht, Hasred Kayikci eine treibende Kraft ähm, auf dem Platz, eine ähm, sehr wichtige Spielerin, aber auch abseits des Platzes ist sie ja jemand, der ja auch gerne mal den Mund aufmacht und äh, für bessere Bedingungen für den Frauenfußball einsteht. Wie siehst du denn generell die Entwicklung im Frauenfußball?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es geht auf jeden Fall äh, bergauf, schon längere Zeit. Ähm, es sind aber immer noch einige Schritte auch zu gehen. Jetzt Freiburg als Beispiel. Ich war ja selber zehn Jahre da und bin jetzt auch schon wieder vier Jahre weg. Und es war schon damals immer ein Thema wegen den Trainingsbedingungen. Also es war ein sehr, sehr langer Weg. Äh, Hasrit hat da auch einen großen Teil dazu beigetragen, hat immer nachgefragt, wie sieht's aus, immer... Ja, man könnte jetzt sagen, die Oberen genervt, wie, wir brauchen bessere Bedingungen, was natürlich auch wichtig ist. Also Nerven meine ich da gar nicht im negativen Sinne, ähm, sondern hat darum gekämpft auch, war da ein Teil. Und jetzt, jetzt haben sie es endlich geschafft. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil, ja, wie gesagt, damals die Trainingsbedingungen, oder was heißt damals für, für die SC-Mädels, jetzt bis vor ein paar Monaten noch, das war leider alles andere als Bundesliga-Niveau und jetzt können sie da auch, wieder weiter eine gute Entwicklung gehen. Und so hat man dann natürlich auch wieder mehr Chancen, auch äh, junge, talentierte Spielerinnen vielleicht auch zum Verein zu holen, wenn die Bedingungen und die Infrastruktur einfach äh, wieder ein bisschen
0: besser sind. Ich höre da schon noch sehr die Verbundenheit raus. Das heißt, das erste Spiel im Dreisamstadion wäre für dich wahrscheinlich auch was Besonderes.
1: Ja, auf jeden Fall. es auch. Das war auch natürlich ein Punkt, was ich super, super schade fand durch meine Verletzungen. Wir haben ja in der Rückrunde erst in Freiburg gespielt und haben auch im Dreisamstadion gespielt. Ich war auch da dann als Zuschauerin. Da hätte ich natürlich sehr gern gespielt, weil ich früher auch schon bei den Männern als im Stadion war und die angefeuert habe. Ähm, ja, das tat dann schon auch weh, da nicht spielen zu können. Aber ja, sie spielen ja jetzt da, es ist ja jetzt das Hauptstadion von dem her bin ich da zuversichtlich, dass ich noch ein Spiel im dreisam machen kann.
0: Ich gehe auch davon aus. Nochmal kurz zu Hasrit Kaiksi. Die hat ja ähm, auch äh, beklagt, ähm, dass es eigentlich nicht sein kann, dass Frauenfußballerinnen ähm, neben dem Sport noch 40 Stunden pro Woche arbeiten oder in Fünfer-WGs wohnen. Jetzt weiß ich rein zufällig, dass du genau mit dieser Hasret Kaiksi <lacht> in Freiburg eine Zweier-WG gebildet hast. War, ja, es so, war es denn so schlimm?
1: Nee. Also für mich nicht, ich hoffe für Hasrid auch nicht. <lacht> nee, ich glaube, ähm, wir hatten da eine mega coole Zeit. Äh, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu wohnen. Hasrid ist auch eine, eine sehr gute Freundin von mir. Ich wurde gut bekocht. Sie kocht wahnsinnig gut. Ähm, türkisches Essen natürlich. Ähm, und es war eine coole Zeit. Wir haben auch öfter mal Mannschaftsabende in unserer WG veranstaltet. Und ja. Würde ich nicht äh, tauschen wollen gegen die Zeit, muss ich sagen.
0: Okay, das heißt, Hasrid hat gekocht und du hast einen Abwasch gemacht? Oder wie habt ihr euch da aufgeteilt?
1: Ja, wir hatten eine Spülmaschine.
0: Okay, sehr gut.
1: Also ich wollte helfen, aber ich durfte nie.
0: Okay. Ähm, jetzt weißt du ja aus eigener Erfahrung, dass man sich beim Sport sehr schwer verletzen kann. Aber manche ja. Gefahren lauern ja auch im Haushalt. Und dazu hat eben genau diese Hasrid Kaikchi eine Frage.
1: Warum guckst du eigentlich nie, wo du hintrittst, wenn du zu Hause bist? <lacht> Ja, weil ich nicht davon ausgehe, dass man Essen auf dem Boden legt.
0: <lacht> das muss man erklären, weil sonst denkt man, äh, ja, ja. im Hause Kaikschi äh, <lacht> läuft was nee, nicht rund.
1: Es war so, sie hat ja immer öfter gekocht und dann natürlich auch viel, dann sind auch manchmal eben Mannschaftskolleginnen oder Freunde vorbeigekommen und sie hatte auch so einen Lamadschun-Ofen. und dann musste sie den Lamadschun halt vorbereiten und dann hatten mhm. wir halt keine Ahnung, 15, 20 Lammertschunes in der Küche und klar haben wir jetzt nicht so eine riesen Küche gehabt, dass man, die, dass man die irgendwie auf die Arbeitsfläche legen kann. Und dann hat sie halt Backbleche und Geschirrtücher so ein bisschen an den Rand auf den Boden gelegt und hat da die Lammadschuhen-Teige quasi draufgelegt, um zwischenzulagern, bis sie dann gebacken werden. Und ich bin halt in die Küche reingelaufen und habe es im letzten Moment noch gesehen oder sie hat irgendwie so gemacht. Und dann habe ich gemerkt: oh, das war knapp. Wär ich fast auf den Lammert schon getreten, ja. Aber damit ich, kann man ja auch nicht rechnen.
0: Da kann, damit kann man nicht rechnen, aber jetzt kriege ich Hunger, wenn ich das höre. Das hört sich, hört sich sehr gut an. Also ob mit Fuß oder ohne, das sei jetzt mal dahingestellt, aber generell, so also türkische Küche.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall. War sehr gut.
0: Es ist ja immer so, dass ich mich auch ähm, versuche, bestmöglich auf die, meine Gäste vorzubereiten und auch in die Recherche gehe. Und jetzt habe ich erfahren, äh, dass du ja ein sehr ehrgeiziger Mensch bist, ähm, der nicht mhm. gerne verliert. Und dazu hat auch nochmal Hasrit Kaichi eine Frage an dich.
1: Warum warst du immer so sauer, wenn wir beim Torschuss über dich gelupft haben?
0: <lacht> ah,
1: ja, da könnte ich mich als aufregen. Beim, auch beim Torschuss, wenn irgendwie die Spieler Drei Kontakte, vier Kontakte nehmen, nochmal gucken, wo schieße ich ihn jetzt hin, dann denke ich immer, ganz ehrlich, im Spiel habt ihr auch nicht so viel Zeit. <lacht> und ja, das hat mich immer sehr, sehr aufgeregt, wenn geluft wurde.
0: Also du wolltest warm geschossen werden und nicht äh, die Bälle aus dem Tor holen?
1: Naja, warm schießen muss man mich auch nicht, aber es muss ja auch ein bisschen äh, realistisch sein, ne? weil im Spiel kann man ja auch nicht bei einem Querpass noch den Ball annehmen und nochmal annehmen und dann nochmal ho hochgucken, da gibt es ja auch Gegner. Und die sind halt im Training dann nicht immer so vorhanden. Und manche nutzen das dann halt aus, sich extra viel Zeit zu lassen oder zu lupfen, was ja okay ist. Lupfen macht man ja schon auch mal im 1 gegen 1 gegen Torwart. Aber ja, das habe ich natürlich nicht so gemocht, wenn ich überlupft wurde. Okay. Und Hasret hat sich immer schelmisch gefreut.
0: Das kann ich mir bei ihr gar nicht vorstellen. <lacht> ja. Diese Fragen haben mich oder über Social Media erreicht und äh, wir haben ja auch den ersten Kontakt über Social Media gehabt. Ähm, jetzt ist es so, ja. der Frauenfußball, der ist ja mittlerweile deutlich präsenter, als er noch zu deiner Anfangszeit in Freiburg war. Ähm, Champions League läuft auf der Zone, es gibt ausverkaufte Stadien im nur in Barcelona. Ähm, somit kriegt der Frauenfußball auch endlich die größere Bühne, die er verdient. Mit dieser Bühne steigt aber auch der Druck und gerade auf Social Media kann man dann auch immer wieder beleidigende Kommentare über den Frauenfußball lesen. Wie gehst du mit sowas um?
1: Ich lese es oftmals gar nicht,
0: weil ja, man kann
1: es eh nicht verhindern, was Menschen, was Menschen schreiben. Das ist vielleicht so der Nachteil von Social Media und vom Internet, dass es halt sehr, sehr anonym ist. Ich glaube, wenn da jetzt irgendwie, wenn man beim Instagram-Account seinen Ausweis hinterlegen müsste und alles, dann würden diese ganzen Hasskommentare würde es die so nicht mehr geben, weil das natürlich dann verfolgt werden würde. Aber ja, also ich frage mich halt immer, warum Menschen sich dann überhaupt die Zeit nehmen, wenn sie was nicht mögen, da dann auch noch was drunter zu kommentieren und sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen und sich Zeit zu nehmen, da was dazu zu schreiben. Also wenn mich ein Thema nicht interessiert, dann interessiert es mich halt nicht. Das ist ja auch in Ordnung. Es, muss nicht, ja. äh, es müssen nicht alle den Frauenfußball mögen oder Fußball allgemein. Es gibt ja auch genug Menschen, die vielleicht nicht so Fußballfans sind. Aber dann muss ich ja auch nicht äh, mir die Zeit nehmen und da irgendwie ja was Schlechtes drüber schreiben, weil viele wissen ja auch nicht, wie viel Zeit wir auch investieren. Und teilweise sind die ähm, Ansichten halt auch noch sehr, sehr veraltet, sage ich mal.
0: Das kann ich so zu 100 Prozent äh, nur unterstreichen, unterschreiben. Ähm, jeder soll das machen, was er möchte. Wenn jemand gerne Fußball spielt, soll das bitte tun, ob Frau oder Mann. Ähm, und wenn man es nicht mag, dann mag man es nicht, dann geht man zum Tischtennis oder spielt Schach oder was weiß ich.
1: Genau.
0: Auch eine Frage zum Social Media, die ich interessant finde, ähm, gerade wenn man sich so in deinem Mannschaftskreis äh, umschaut, da füttert zum Beispiel Linda Dahlmann gerne Eichhörnchen, <lacht> die Sarah Zatra ziel <lacht> schwingt das Tanzbein und alle lachen über das Deutschvokabular von Carolina Wilmestottier. hier. <lacht> Stichwort Bauarbeiter-Dekolleté. Ja. Ähm, was glaubst du, wie wichtig sind die sozialen Netzwerke, gerade für euch Sportlerinnen, die vielleicht nicht diese große Präsenz haben, dass sie abseits des Platzes sich einen Namen machen können?
1: Ja, also sehr wichtig, denke ich. Also es bietet einfach, wie du gesagt hast, die Möglichkeit, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, zu berichten, auch selber zu berichten, vielleicht auch mal vom Alltag oder eben auch, wann unsere Spiele denn sind und so weiter und so fort. Und Social Media ist dann natürlich ein gutes Tool. Es geht sehr einfach, jeder kann es bedienen. Das ist wieder der Vorteil davon, <lacht> hat er ja immer alles seine Vor- und Nachteile. Und von dem her ist es, glaube ich, auch für die Fans eine coole Möglichkeit, uns da ein bisschen zu verfolgen. Und ja, ich sehe das durchaus positiv und dann kann es ja jeder im Endeffekt so ausführen, wie er möchte. Ein bisschen mehr private Sachen oder ein bisschen mehr posten, ein bisschen weniger posten, das, da ist ja jeder ganz frei.
0: Genau, viele Spielerinnen ähm, bekommen ja auch mittlerweile erste Werbedeals und ähm, posten das auch auf Social Media. Ähm, Finde ich auch eine gute Sache, zumal man ja als Fußballerin nicht dasselbe Geld verdient, wie männliche Kollegen haben. Darum geht es euch ja auch nicht, muss man auch dazu sagen. Viele studieren trotzdem nebenbei, machen einen Trainerschein oder bilden sich sonst weiter. Auch du hast zuletzt dein Debüt vor dem TV-Mikrofon gegeben und hast Spiele deiner Mannschaft analysiert. Ähm, kannst du dir auch in Zukunft sowas vorstellen? Ähm, ja,
1: warum nicht? Also, ich sag niemals nie. Davor habe ich mich schon, war ich schon ein bisschen nervös, weil ich so dachte, oh, wie wird es jetzt? Vor allem gerade ist es natürlich schwierig, wenn die eigene Mannschaft spielt. Und dann war das Spiel auch nicht ganz so optimal. Das war ja leider das Wolfsburg-Spiel, aber es hat trotzdem Abseits vom Ergebnis, sage ich jetzt mal, hat es trotzdem Spaß gemacht. Mit dem Bernd Schmelzer war es auch echt recht einfach, weil er einen gut mitgenommen hat. Ähm, immer auch natürlich dann angesprochen, Fragen gestellt, mich mit einbezogen hat und es hat schon Spaß gemacht,
0: ja. Man muss auch sagen, der Bernd Schmelzer ist auch jemand, der sich sehr gut im Frauenfußball auskennt. Das ist zumindest meine Meinung. wenn man. Ich höre ihn auch sehr gerne zu und ähm, fand das Gespann auch sehr gut. Ähm, hat Spaß gemacht. Du hast dir, glaube ich, manchmal ein bisschen auf die Zunge gebissen, weil du da vielleicht... <lacht> Ja, hättest sagen wollen, ähm, ja, wo es läuft, aber ja.
1: Ja, da gab es ja so einen schönen Knopf, da konnte man drauf drücken, dann war man stumm geschaltet, dann konnte man vielleicht mal fluchen bei dem einen oder anderen Wolfsfugator. Okay.
0: Hast du denn schon generell Pläne für deine Karriere nach der Karriere?
1: Ähm. Kon ganz konkret noch nicht. Also jetzt steht so ein bisschen was Neues da, das ist ganz spannend. Ansonsten könnte ich mir auch durchaus vorstellen, im Trainerbereich zu arbeiten, also Torwarttrainer, habe ja auch einen Trainerschein gemacht. Das wurde ja vom DFB, von der Nationalmannschaft wurde es uns ja angeboten, waren ja auch ein paar andere mhm. äh, Nationalmannschaftskolleginnen noch mit dabei. Das war auch sehr cool, hat Spaß gemacht, aber ich sehe mich da jetzt nicht eher, also nicht als Mannschaftstrainerin, sondern wirklich als Torwarttrainerin, weil ich auch einfach glaube, dass ich da Natürlich äh, Mehrwert liefern kann ähm, und den teuteren einfach ja, besser helfen kann durch eigene Erfahrung, als jetzt vielleicht äh, Richtung Mannschaftstrainer zu gehen. Aber ansonsten, ja, bin ich da, bin ich gespannt, was kommt. Und lass mich da auch ein Stück weit überraschen, was das Leben noch so bringt, weil manchmal plant man ja auch irgendwas und <lacht> dann geht es wieder in eine ganz andere Richtung. Deswegen, aber so ein paar Möglichkeiten gibt es sicherlich.
0: Vielleicht ja auch irgendwann Offensivtrainerin im Trainerstab von Melanie Behringer, die hat ja die Erfahrung jetzt gemacht, Stürmertrainerin. Ja. ja, das äh, wäre auch eine Möglichkeit hier.
1: natürlich, genau, wenn sie da Bedarf hat, dann ja, hat Kann sie ja sie meine antworten. Nummer.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, Almut Schuld, wir haben vorher kurz ähm, sie schon erwähnt, die wechselte im Sommer in die USA. Wäre ein Auslandsaufenthalt für dich auch irgendwann eine Option, so in fünf, sechs Jahren?
1: In fünf, sechs Jahren. Ja, ich werde dieses Jahr 30. Ich weiß auch nicht, ob ich in fünf, sechs Jahren noch Fußball spielen werde. Das lasse ich mal auf mich zukommen. Ähm, was die Gesundheit macht, wie lange ich noch Spaß daran habe. Oder vielleicht auch irgendwann Familienplanung, die dann auch sicherlich irgendwann mal kommen wird. Ähm, aber klar, ich finde auch gerade USA sehr, sehr spannend, weil ich natürlich auch immer von Nadine Angerer auch höre, dass es sehr cool da drüben ist. Es ist zwar was ganz anderes, so auch vom System natürlich und vielleicht auch vom Fußball, aber ich finde es cool, wie die Amis so den Sport leben und gefühlt ist es bei denen auch egal, wer den Sport macht, ob es Mann, Frau ist, was es für ein Sport ist, die feiern es einfach und das sieht man ja auch. Also zum Beispiel Portland, wo äh, Natze jetzt Torwarttrainerin ist, schon mhm. seit längerer Zeit, die haben ja auch immer fast ausverkauftes Haus mit 17.000, 18 18.000 und das ist natürlich schon was sehr, sehr Cooles.
0: Also das heißt, Ausland prinzipiell, könntest du dir vorstellen, es ist es nicht so, dass du als Freiburgerin mit äh, jetzt drei, vier Jahren München schon genug Ausland hast? <lacht> Weil es ist ja schon so, äh, ich spreche aus eigener Erfahrung, Freiburg und München sind unterschiedliche Städte, zwei verschiedene Welten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das sind unterschiedliche Städte. Wobei ich finde, sie haben auch viel Ähnlichkeit. Ähm, eine schöne, beide schöne Städte. Und auch viel Grün drumherum, also sowohl in Freiburg als auch in München. Das mag ich auch an München so. Du kannst halt auch mal, ähm, musst nicht weit fahren und hast viel Grün. Hier sind Wälder drumherum oder auch im Englischen Garten. Ähm, natürlich ist es sehr, sehr voll hier. Das war am Anfang gerade auch verkehrstechnisch. Schon, hat mich schon manchmal ein bisschen genervt, bis man sich daran gewöhnt hat, weil es halt einfach nochmal andere Entfernungen sind. Da hatte ich es jetzt ja. auch wieder mit Freundinnen drüber, die jetzt gerade am Wochenende da waren, die dann gesagt haben: Krass, wir fahren jetzt 20 Minuten in Freiburg, wärst du da halt schon durch, durch die ganze Stadt durch. Das ist halt schon ein Unterschied. Aber ja, wie gesagt, ich könnte mir es grundsätzlich vorstellen, ins Ausland nochmal zu gehen. Ist jetzt für mich aber auch nicht so, dass ich sage: Wenn ich es nicht ins Ausland gehe, dann habe ich meinen Karrieretraum oder war meine Karriere schlecht oder so sondern ja, man schaut einfach, was kommt. Ich mhm. bin jetzt erstmal noch zwei Jahre bei Bayern und dann mal sehen, wie es weitergeht.
0: Und es ist ja auch egal, ob man in Freiburg, in München oder im Ausland ist. Die Kontakte und die Freundschaften, die man in der Zeit gepflegt hat und entwickelt hat, die bleiben ja bestehen. Und so darf ich dir zum Schluss jetzt noch eine letzte Frage von Verena Schwerst stellen, <lacht> ähm, die einfach nur wissen will, ob du dein Mini bekommen hast. <lacht>
1: Nee, immer noch nicht. Ich habe es bei Sky ja schon gesagt. Ich erhöhe jetzt den, ähm, den sozialen Druck auf sie <lacht> und hoffe, dass ich es dann irgendwann mal bekomme. Ja, die, die Geschichte dazu vielleicht ist, es war 2019 nach der WM, ein DFB-Lehrgang, da waren wir zusammen auf dem Zimmer und wir spielen beide sehr gerne Kniffel. Und ich weiß nicht, wie viele Partien Kniffel wir an diesem Lehrgang gespielt haben. also waren, glaube ich, über 50. Also wirklich täglich, weiß es ich, also es war... War Wahnsinn und am Anfang hat sie so gesagt, ja komm, wir spielen um was. Da war sie vorne und dann habe ich aufgeholt und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, du kriegst ein Minimilk, wenn du gewinnst. Und auf das warte ich bis heute noch. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch zu kaufen gibt. Mir wurde ja schon gesagt, im Rewe gibt es, wurde bei mir unter die Kommentare geschrieben. Dafür habe ist Social auch, Media auch gut. Habe ich oder, auch recherchiert, ja, genau. Oder, oder an der Tankstelle oder so. Also ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass ich es irgendwann mal noch,
0: okay. noch bekomme. Das heißt, wir hören raus, du wärst offen für eine Kooperation mit Minimilk, wenn, wenn die sich ansprechen wollen. Und auf ich der anderen Seite, wärst du auch bereit für eine Revanche, Doppelt oder Nichts, gegen Verena?
1: Ja, ich spiele immer gern gegen sie.
0: Weil wär du kein, weißt,
1: Wäre kein Problem.
0: Weil du weißt, dass du gewinnst?
1: <lacht> ja, nicht immer, muss ich jetzt zugeben. Ich würde gern immer gewinnen, aber ähm, ja, das Minimilk habe ich auf jeden Fall gewonnen und für den Rest gibt es keine Beweise. <lacht>
0: Laura, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass du bald wieder auf dem Blatt stehen kannst und ähm, dass es dann äh, sportlich für dich wieder so weitergeht, wie es bis jetzt war und dass du dann wieder einiges zu gewinnen hast, ob Minimilk, ob Meisterschaft, Pokal <lacht> oder Champions League. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank.